0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁雪文。下个礼拜就要接近十二月了啊，所以今年真的越来越接近尾声。那二零二三年看起来有更多全世界难以捉摸的一变数啊、哦。那今天呢，照例我还是要跟大家分享两则啊、哦，我觉得过去一个礼拜比较重要的新闻。首先，第一则跟跟全世界商业世界有关哦。十一月二十号，非常令人震惊哦。迪士尼决定罢免上任才33个月的 CEO 现任的啊、哦，他叫 Bob Chapek 啊、哦，然后召回的另外前任的 CEO 也叫 Bob， 看到不 Bob Iger 啊、哦，接替他。为什么董事会会对 c h o p a c k 领导失去信心啊？因为主要最近一例的获利报告呢不如预期啊，尤其在 Disney Plus 的亏损不断增加，所以呢，其实决定请老将回国。不过这到底是不是真的呢？背后有什么因素？我们来跟大家分享一下。第二则新闻我要讲的是十月二十三号哦，欧盟突然。同意四百三十一欧元的欧盟晶片法案哦，代表继美国之后呢，欧洲也要开始关心自己的半导体发展哦，包括 M D 降低对美国和亚洲的半导体依赖哦。那根据数据统计哦，其实大家知道吗？二十二年前哦，两千年左右的时候，其实整个全世界的晶片的产值在欧洲有百分之二十四，现在掉到百分之八。这一次的晶圆法案呢，欧洲希望能在2030年之前，让整个欧洲占全世界半导体产值的比例回到百分之二十，所以这个竞争越来越激烈哦。首先，第一则新我们来看看国际媒体怎么解读啊、哦。《经济学人》下的标题是迪士尼带回了一个昔日的 star 明星呢、哦，不过真正的问题是他要怎么去导演这个剧本。第二个，《伦敦金融时报》它的标题写的是啊、哦、，Barber Iger 他的续集，但这一次看起来是他个人要去扛责任。第三个是 C N B C 啊，它的标题写的是。这个所谓艾格的回归哦，到底能带给我们什么样不一样的迪士尼哦？那两个爸爸的故事呢？最近确实是全球商业世界的一个最大新闻哦。那爸爸艾格在短暂而混乱的任期之后，接替爸爸 p a 克，成为迪士尼第一个回国的 CEO 哦。然后呢，大家知道、哦，其实巴巴埃格他本身是犹太人哦，在纽约长大哦，现在已经72岁了哦。他在 2,000 年就成为迪士尼的总裁 c e、哦、为什么很多人会对他哦非常有信心？所以最近股价上涨哦，因为他在2012年接下董事长之后哦，他曾经利用资本运作，你譬如说2006年收购了 Steven Jobs 的 p i x e l 哦，然后2009年收购了漫威， 2 0 1 2年收购了 Lucas， 甚至在2017年又收购了默克的福斯哦，所以让整个迪士尼成为全世界的娱乐。帝国哦，也因为这样子，他备受称誉哦。然后接着呢，在二零二一年下台，那交给现在的 CEO 哦。不过呢，很不幸的是，今年啊，迪士尼的股价已经下跌了超过四成，所以 c h a p a c 呢，很多人就认为啊，他不合格。那 c h a p a c 为什么会突然啊，从众望所归变成大家觉得他不合格？主要有几个因素啊。第一个呢，是跟埃格的充满阳光不一样 c h a p a c 是来自于主题乐园脱颖而出的，所以呢，他间接惹恼了好莱坞一些所谓。创意人员，这些创意人员认为，他把串流媒体导入啊、哦，其实对他们是有负面影响的。第二个呢，他在对付政治界哦，也不高明。譬如说，最近佛罗里达通过一个法案啊、哦，对于性别认同呢有一些压制。那 a 特朗普刚开始没有立场，可是后来又公开反对，所以呢，反而同时激怒了自由派和保守党啊、哦。那另外呢，跟投资人的关系表现也不好，所以连 CFO 呢都写信给董事会，觉得他是不合格的啊、哦。那最讽刺的是呢。当董事会宣布哦，巴巴埃格要回归的时候，股价上涨了百分之九啊，真的令人非常挫折哦。不过呢，其实我觉得啊、哦，这整个也高估了 c h a p i c 他本身在这个 Trouble 里面扮演的角色。其实因为大家都知道，很大程度上他其实是 follow 埃格曾经留给他的剧本，埃格也亲自挑选他作为继任者。甚至所谓的 Disney Plus 也是埃格主导的串流媒体服务啊、哦。而虽然他目前还是亏损，可是他让 Netflix 其实压力很大，然后 Netflix 的市值跌得更凶啊、哦。那现在最重要是因为投资人，尤其积极投资者还有董事会，反正就不满意，股价一直。跌，那是不是真的找老将回来呢？整个迪士尼就可以反转？我觉得是有点问题的哦，因为它其实不是管理层的问题，是全球经济环境的大变化，还有串流媒体带给传统媒体的一个压力。在这个过程里面，就有点像哦，你在转型的过程中转到一半，你突然对这个驾驶不满意，要换驾驶，但是山路还是很难开啊。所以到底迪士尼能不能起死回生或振衰起敝？我想全世界都在睁大眼睛看，就让我们也拭目以待吧。那第二者呢？我要跟大家分享，就是我该提到的半导体哦。首先我要引述的是路透社哦，路透社说是。欧盟国家在跟立法者会谈前决定支持晶片计划哦 CNN 的标题写的是“美洲晶片战争正在波及欧洲，哦，欧洲开始紧张了”。伦敦金融时报的标题写的是“欧洲的顶级晶片企业在美中争端中想办法寻求稳定哦。那全球晶片战确实越演越烈哦。欧盟成员国突然同意超过4 3三亿欧元的晶片发展计划哦，其实让很多人很意外哦，不过，其实从最近我们看到荷兰政府的一些动作就知道，因为荷兰有 a s m o 嘛，荷兰。政府早就表态对美国不满了，因为美方呢斥资五百二十七亿哦，决定支持美国的晶片工厂。那看到全世界很多半导体产业都到美国去盖啦，你说欧洲紧不紧张？欧洲当然很紧张啊。那华尔街人士认为哦，全球晶片巨头纷纷宣布在美国投产，当然给欧洲和亚洲的晶片商很大的压力。那欧盟的轮值主席杰克哦就说，每个国家都同意啦，我们欧洲就是要开始推动所谓的晶片保护计划。在这个过程里面呢，他希望不只是针对先进晶片，还要附。覆盖所谓的运算能力、能源效果、环境收益方方面面啊、哦，所以呢，其实欧洲也是非常认真在看这件事情的。那一般预估十二月一号哦，欧洲会议就会通过，然后各地方的议会通过之后就会成为法律啊、哦。那事实上呢，早在二零二二年今年年初哦，欧洲就开始在酝酿这个所谓的晶片法案哦，因为他们发现啊、哦，跟两千年比起来，整个欧洲在晶片生产中占的 market share 从百分之二十四掉到现在的百分之八，所以这个晶片法案就。有要求哦，到二零三零年，你要想办法提升到百分之二十，全世界。然后欧盟委员会主席冯德莱恩也表示，晶片法案可以改变欧盟的全球竞争力。短期内，它可以使欧盟能够预测、避免供应链的中断；中长期，可以帮助欧盟成为晶片市场的领导者。那事实上呢？欧洲跟美国尖锐的矛盾呢，最主要是来自于拜登签署的通货膨胀削减法案里面对电动车的补贴规定。那法国、德国就很不满了，因为他都去 support 自己的美国的车厂。那其他国家的相对竞争力就变差了。那另外就是我刚才前面提到的荷兰的 s m o 中国是它最大客户啊。你现在所谓的中国出口禁令，那我 s m o 也被你影响。我是欧洲企业，所以欧洲当然就会出手啊、哦。比较值得注意的，我要提醒各位，就是说，其实，在十月初啊、哦。在美国有一本畅销书，在亚马逊哦，成为国际经济的畅销类，叫《晶片战争》，全球最关键的技术争夺战。里面就在提醒哦，其实全世界的半导体不像我们台湾以为的这么乐观。里面就特别提到哦，晶片其实就是新时代的石油，所以美国为什么会很紧张？因为现在哦，就算阿拉伯国家 OPEC 也只掌握全世界石油四成，可是台积电一家公司就吃下百分之五十五的晶圆制造，还有先进制程百分之九十二。你说美国会不会紧张？美国当然会紧张。可是比较值得注意的是，这一个 Chris Miller 写的这一本《晶片战争》的书哦，里面直指,指哦，美国对台积电或半导体的做法是对的。那这个就值得台湾注意了，因为我们曾经听到，现在台积电董事长曾经对战争做出一个他的看法，他认为大家一定会保持台海的和平，然后也不会去影响台湾的半导体供应链。可看起来呢 ，Chris Miller 并不认同哦。那这本书出来之后呢，像 Google 的前董事长 Eric Schmidt 他也说、哦，其实美国企业所需要半导体先进设备已经太严重依赖台湾，他觉得如果台湾晶片产能落到中国手上，对美国有严重的危机，所以他支持 Chris Miller。那另外前美国国防部长。Robert Walker 啊也表示啊，美国如果有一天从半导体的领先地位变成落后，那个落后的距离就是台海之间的110海里，那也就是暗指啊，真正的威胁就是来自地缘政治。所以看起来，美国、欧盟都摆明了就是要开始分拆去台化这个问题。所以整个情况，其实我觉得台湾还是要谨慎呐。那美国为什么会抢先出招？为什么全球的半导体战争越演越烈哦，首先哦，半导体本来就跟美国的国防有高度关联。你比如半导体业者最早的订单就是民兵二号弹道飞弹啊，这是美国的。那今年乌克兰战争中，半导体的关键角色更明显了，所以你说美国紧不紧张？紧张。另外，从八零年代哦，美国半导体为了降低成本，开始把一些技术外移。那最大的受益者就台湾跟南海嘛，这我们都知道。可是这几年又因为很多的高级人员被中国挖去，所以中国也开始在积极发展。半导体，那让美国就越来越紧张，所以 Chris Miller 就在书里面说呢，中国最高领导人习近平这两年的施政风格让他们更紧张啊。那第三个从科技角度来说呢，在数位时代，美中对抗呢取决于运算能力，所以半导体也会成为美国很在意它未来的产业竞争力的一个关键啊、哦。那不论台湾人能否同意米勒的关键点啦，这个书已经获得《经济学人》很多国际媒体的追捧，所以这个东西还是要提醒台湾哦，不要过度大意哦，因为去台化这个东西看起来。哎，我觉得短时间之内是真的哦。那照安利呢？我今天还是要推荐一下《经济学人》的这个封面故事。这期的封面故事呢，一题拉到令人担心的欧洲大陆。大家会看见漆黑的封底前面呢，精选放上是一大块已经被冰冻封结起来的欧洲大陆地图。那上面有两排触目惊心的补充文字，大字写的是 “Frozen Out 冰冻死亡”，很可怕吧？小字写的是“这个世界正怎么把欧洲抛诸脑后啊？”精选表示啊、哦。如果你最近有机会有朋友来自欧洲，或者你到了欧洲，在街头跟任何的欧洲人聊天，当你问他们对欧洲旧大陆的前景看法的时候，他们的反应大概不出两种情绪。第一个是自我钦佩，他觉得你看俄乌战争，我们欧洲人又团结了，欧洲人团结坚韧，而且承担巨大代价的一个基本原则。不过第二种充满了担忧，为什么？因为他们担忧现在的经济紧缩对2023年还有再过来的欧洲韧性都会构成严峻的考验。那一股越来越担心。全球能源体系的重塑、美国经济的民粹主义，还有地缘政治的四分五裂，都会威胁到欧盟，还有包括英国在内的欧洲大陆的长期经济竞争力。而且，危机的不仅仅是欧洲大陆的继续繁荣，连大西洋两侧，包括美国的合众联合，也会面临风险。所以呢，其实欧洲在2023年看起来比我们想象来的危险。以上就今天我想跟大家分享哦，有关过去一个礼拜我觉得比较重要的财经新闻。如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。